0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Jesus esteja presente na sua vida, no seu coração. Convido você a se colocar de pé, a abrir a sua Bíblia no Salmo 137. Nós vamos continuar o estudo que nós começamos... No Salmo 137. Salmo 37 diz o seguinte. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, Porque aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção... E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó oh Jerusalém, esqueça-se a minha destra da, su, da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos aqui situados num contexto em que Jerusalém havia sido invadida, saqueada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, por volta do ano de 586 a.C. E no último estudo eu narrei que as jovens foram violentadas, os rapazes foram passados a fio de espada, muitas crianças mortas, e o povo de Deus levado cativo para a Babilônia. E eles estavam agora numa terra estranha, sem seus bens, sem o conforto de suas casas, sem família, porque muitos deles é, haviam se espalhado. E nesse contexto todo, no meio a isso tudo, o povo da Babilônia pede ao povo de Israel que cante os mesmos cânticos que eles cantavam quando eles estavam em Jerusalém. E isso nos traz à memória o seguinte, que muitas vezes nós também somos assaltados por problemas, por dificuldades, a nossa vida... Né? Fica um pouco estranha, muitas vezes triste, nós nos tornamos amargos, fechados e paramos de cantar em determinados momentos da nossa vida. É fácil cantar quando nós estamos seguros, quando tudo vai muito bem, quando nós estamos sem problemas, quando estamos com dinheiro, sem problemas dentro de casa, quando estamos num momento de louvor dentro da igreja, mas cantar louvores a Deus quando estamos num momento de dor, de perdas, de dificuldades, de enfermidade, na crise financeira, quando nos sentimos caluniados, já é uma coisa bem mais difícil, e um dos pontos que nós vimos semana passada, é que as perdas da vida, elas são inevitáveis, todos nós passamos por perdas, mas é preciso saber que nem tudo está perdido e que nenhuma perda é absoluta. A perda aqui para os israelitas era a posse da terra, aquilo que era o bem mais precioso que o povo hebreu possuía. E nas nossas vidas, essas perdas podem ser coisas, podem ser pessoas, podem ser lugares que nos foram tirados e que talvez eram importantes para nós. E diante disso, dessas perdas, nós somos tentados a pendurar as nossas arpas, como o povo de Deus pendurou as suas arpas ali nos salgueiros, e deixar de cantar louvores a Deus. Vimos também que olhar para trás nos tira a perspectiva do futuro, que as lembranças amargas nas horas difíceis nos tira o ânimo, rouba a nossa alegria e nos leva a cessar o canto, cessa, cala a nossa voz. Então tem gente que só vive no passado, tem gente que a lembrança nostálgica daquilo que que lhe foi tirado, rouba dele o entusiasmo da vida hoje e de coisas melhores no futuro. Eles perdem a esperança de que há coisas boas para acontecer, que Deus está no controle e que há muito ainda para viver. Vimos também que o modo como nós enfrentamos as crises determina a nossa vitória. O povo diz o texto no versículo 1, que eles se assentaram. E choraram, lembrando-se de Sião. Essa foi a atitude deles. Não se assentaram, veja bem, né, para formular estratégias, para é, discutir o que eles poderiam é, fazer, para traçar planos de sobrevivências naquela terra, num tempo em que Deus já havia falado para eles que era um tempo determinado, que seriam 70 anos. Eles se assentaram para contemplar a tragédia. Para eles não existia mais solução, tudo estava perdido e eles ficaram desanimados, desistiram de lutar e tomaram posse do fracasso. Admitiram que eram fracassados. E tem gente que não reage diante das dores e perdas da vida. Só vive lamentando, chorando, murmurando, curtindo as suas mágoas. E agora eu gostaria de ver com vocês mais uma... Um ponto muito importante que me veio à mente é que nós precisamos nos desligar psicologicamente das tragédias, das perdas, das coisas que nos feriram e que nos marcaram. No versículo 7, eles dizem assim, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasai até os seus alicerces, até os seus fundamentos. Já haviam se passado, já havia se passado algum tempo, mas eles ainda estavam presos ao dia da tragédia, ao dia da angústia, ao dia da dor que eles viveram. Tudo estava registrado na mente, estava tudo registrado na mente. E eles se lembravam da covardia dos edomitas, quando eles fugiam dos babilônicos, os edomitas que eram os descendentes de Saul. O que deveria proteger o povo, porque era um povo meio irmão, né? irmãos Eles, o que, é que eles fizeram? Né? Eles é, 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 faziam, nas encruzilhadas, eles matavam o povo enquanto o povo fugia E proferiam palavras enquanto perseguiam o povo e matavam o povo Então essa ferida, depois de anos, ainda estava aberta o povo não tinha deixado aquela ferida cicatrizar. Por quê? Porque eles estavam sempre lembrando daquilo que foi o mal na vida deles. E quantos de nós também não esquecemos o dia em que nós fomos feridos, o dia em que fomos abandonados, injustiçados, desrespeitados pelo próximo. Hoje tem muita gente presa ao dia em que o marido... Traiu ao dia em que o marido saiu de casa O dia em que o filho... Né, teve aquela postura que não agradou O filho é, é, se meteu, se enfiou no, no mundo das drogas O dia em que ele sofreu bullying na escola O dia em que o sócio deu um prejuízo Em que ele teve uma, uma perda financeira O dia em que alguém morreu né, O dia do acidente, o dia da perda, o dia da destruição e o passado ele pode nos influenciar mais do que gostaríamos. Há dores do passado, há traumas feridas na alma que demoram a cicatrizar, a sarar. Há traumas que recusam a ir embora e são como fantasmas que vivem atormentando a nossa mente. Agora, em vez de viver olhando para trás, trazendo as lembranças amargas do passado, de novo a nossa memória, nós devemos olhar para frente, para o alto, como diz a palavra do Senhor, e pedir a bênção de Deus, pedir a companhia do Senhor, em vez de so ficar sofrendo com os nossos traumas de infância, com o jeito em que fomos tratados pelos nossos pais, com o jeito em que nós, com as palavras que nos foram preferidas, proferidas e que muitas vezes nos feriram profundamente, nós devemos reagir, é preciso reagir. Somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é que nos dá ânimo para prosseguir nessa situação. E nós precisamos lembrar que foi a graça de Deus que manteve o apóstolo Paulo de pé nos momentos mais difíceis da sua vida. Em que ele passou por apedrejamento, em que ele passou por... É, momentos em que era expulso das cidades, no momento em que ele foi achicotado, aprisionado em que ele sofreu naufrágios, a graça de Deus capacitou Paulo a continuar de pé, a cantar na prisão, consolou Paulo nas amargas provações da vida e essa graça ela está disponível para nós hoje, amém? Ela está disponível para nós sem a graça de Deus nós iremos sucumbir à dor mas pela graça de Deus nós somos consolados no sofrimento para sermos consoladores mais à frente. Quando virmos alguém passando pelo mesmo sofrimento e pela mesma situação que nós. A graça de Deus não nos falta. A graça de Deus é abundante. Ela nos basta. O Senhor Jesus disse, Paulo, Deus disse a ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. E há pessoas que não esquecem tudo que foi dito, né? e, não, e se apega a isso e não consegue se livrar as coisas que lhe foram ditas ou que lhe aconteceram no passado. Guarda tudo na mente e fica remoendo aquilo. Tanto é que o povo fala aqui, lembra-se das palavras dos Edomitas, eles se lembram dessas palavras quando os edomitas os perseguiam Eles perseguiam o povo e dizia: arrasai-a, destruam é? Joguem por terra os seus alicerces Isso eles não tinham esquecido E nós precisamos admitir, parar e pensar Que nós precisamos de apoio buscar esse apoio, às vezes um apoio pastoral, às vezes um apoio psicológico, o apoio de Deus em todo o tempo, através da oração, através da palavra, através de ouvir a voz de Deus que nos é ministrada, em muitas vezes em que nós adentramos na igreja, então nós precisamos confiar em Cristo, Receber dele o apoio e reconhecer que nós também precisamos do apoio de outras pessoas. Me vem à mente também, quando eu leio esse salmo, que a falta de perdão faz cessar o nosso canto. Aquele que não perdoa, não consegue cantar. Não consegue se alegrar na presença de, do Senhor. Esse povo não cantava mais, o coração deles estava cheio de rancor, de mágoas em relação ao povo babilônico e também aos edomitas. Como você reage quando você é humilhado, quando você está passando por injustiças, quando você é incompreendido, quando alguém fala mal de você, quando alguém lhe fere com palavras? Você cessa o seu cântico, você pendura as suas arpas. E hoje, muitas pessoas vivem uma espiritualidade somente nos cultos. Só na hora dos cultos, nos montes, ou nos congressos, nos acampamentos em que vão. É uma fé circunstancial. Mas o versículo 5 e 9 revela aqui para nós que eles desistiram de cantar. Porque eles desistiram de perdoar E eles falam aqui né, claramente Dá a entender claramente Que eles se tornaram amargos Que eles ficaram revoltados Que eles estavam cheios de ódio E nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos fizeram mal Aqueles que é, muitas vezes nos causaram dores Amar a quem só nos faz o bem é fácil Difícil mesmo é amar aquele que pisa nos nossos calos, que fere a nossa alma, que muitas vezes nos persegue. Agora o perdão, ele é uma necessidade essencial para que você viva bem nesse tempo de vida que Deus está te dando aqui nessa terra. É impossível. Viver uma vida saudável, seja emocional, física ou espiritual, sem o exercício do perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Quem não perdoa, não pode orar e não pode trazer no altar as suas ofertas. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quem não perdoa, adoece fisicamente, adoece o seu interior, adoece a sua alma... O perdão ela é uma atitude nobre e, ao mesmo tempo, profilática, porque ela nos livra de muitos males, de muitas coisas. Aquele que não perdoa, ele não esquece aquele que lhe fez mal. Não é? Ele só vive lembrando o tempo todo, ele almoça com a pessoa, ele caminha com a pessoa, ele dorme com aquela pessoa. E nós precisamos entender que a nossa alma... Precisa ser livre, precisa perdoar, para que possa cantar, para que possa exaltar a Deus verdadeiramente. Porque o perdão, ele é ponte de reconciliação daquelas relações que são quebradas, daqueles vínculos que foram desfeitos, o perdão é bálsamo para nosso coração, para aqueles que estão machucados, que estão feridos na sua mágoa, e é tempo de perdoar e de pedir perdão. Também me vem à mente que a vingança pertence ao Senhor, ela não cabe a nós. O povo de Israel aqui, quando eles olhavam para o futuro... Eles queriam a destruição da Babilônia e dos Edomitas. O desejo pelo trágico aqui, né, pela tragédia aqui, é inquestionável. Eles falam né, é, que há de ser destruída. A filha da Babilônia que vai ser destruída, assolada, feliz é aquele que te retribuir conforme o que vocês fizeram a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos, olha, olha o intento do coração, e der com os teus filhos na pedra, matar os teus filhos na pedras, nas pedras. E tem gente que vive agendando o dia da desgraça na vida dos outros. Vive desejando o mal dos outros. E a violência é motivo para chorar para nos entristecer e não para nos tornar alegres e felizes. Vingança não é para nos alegrar, para trazer paz ao nosso coração. Não é isso que Deus deseja. Vingança não traz felicidade, muito pelo contrário. Vingança atrai desgraça na nossa vida. E o povo achava que felizes seriam aqueles que destruíssem o povo da Babilônia, que fizesse mal também para aqueles que tinham feito mal para eles. Uma inversão de valores. Havia aí uma inversão da verdadeira espiritualidade que Deus quer de cada um de nós. E há pessoas que se tornam neuróticas por vingança. Querem vencer o mal com mal e pagam o ódio com o ódio. Com ódio. Né? Desejavam aqui... Eu fico assim, impressionada quando eu leio que eles desejavam até mesmo o mal das crianças. Daquelas crianças da outra geração que não tinha feito nada com eles. Não foram as crianças que fizeram mal, mal a eles. Né? E isso nos lembra de muitas... Chacinas que acontecem, né? Pessoas que tiveram entes queridos e que muitas vezes vão, é, famílias que vão brigando e assassinando outros descendentes daquela família por ódio, por vingança, pura violência. E o povo se lembrou de Deus nesse momento aqui e pediu a Deus a oração deles aqui, né? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, né? Lembra-te deles. Né, que não é a filha da Babilônia que vai ser assolada. Eles se lembraram de Deus aqui nesse momento para pedir destruição, para pedir vingança, para pedir desgraça na vida dos outros. Na verdade, esse povo não conhecia verdadeiramente Deus, nem os atributos de Deus. A, melhor, a maior alegria deles não era Deus, a maior alegria deles era Jerusalém. Eles falam aqui. Né? A, é, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu não me lembrar é, de Jerusalém, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Então, a alegria deles, verdadeira, não era Deus. A saudade deles aqui não era de Deus, a saudade deles era de Jerusalém. A religiosidade deles não estava ligada, estava ligada somente ao espaço, a Jerusalém, e tem muita gente hoje, amarga, rancorosa, que morre pela igreja, morre pela sua seita, morre pela sua religião Mas que não vive para Deus, não vive para o Senhor, defende até a morte a sua religião, mas não se desempenha a ter nenhuma intimidade com Deus que nós possamos aprender com esse povo e nos lembrar que a última palavra é sempre de Deus. Que Deus é o justo juiz, que Ele é o nosso advogado, que Ele é quem defende as nossas causas. E que em tempo algum né, nós devemos é, fazer, trazer vingança à vida das outras pessoas. Que nós não devemos pendurar a nossa harpa. Que a nossa harpa deve estar sempre nas nossas mãos. E um cântico deve ser entoado ao Senhor em todo tempo. Que nós precisamos nos desligar do nosso passado. Das coisas difíceis que aconteceram na nossa vida. Das coisas que nos trouxeram dores. Que nos traumatizaram. E que nós precisamos nos apegar a Deus. Nós precisamos olhar para o alto. Olhar para o Senhor. Que nós possamos aprender a perdoar. Aqueles que nos fizeram mal e que nós possamos lembrar que embora sejamos servos de Deus cristãos, vamos passar por perdas nessa terra. Mas Deus está conosco para nos sustentar, para nos fortalecer. É a mão forte do Senhor que nos sustenta. É Deus que caminha conosco nos momentos de choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele povo, o tempo de choro na vida deles foi 70 anos. Mas chegou o tempo da alegria, não é? O choro na nossa vida, ele tem um tempo determinado E o modo como nós enfrentamos as crises Vai determinar a nossa vitória Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo